0: Dumnezeu este bun, spunem adesea, mai ales atunci când, după ce amenință să derapeze primeștios, viața intră din nou în matca ei. Ce rămâne de spus și mai ales de făcut atunci când cele mai dragi visuri ale noastre ajung doar o mână de cioburi pe care nimic nu le mai poate lipi? ajungem să credem că știm exact care e planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Lucrurile se rostogolesc într-o anumită direcție, tiparul după care s-a ordonat în trecut pare destul de ușor de deslușit și sperăm sau considerăm de la sine înțeles că nu vor fi abateri majore de la acesta. Alteori, o notă de mândrie se insinuează în recunoștința față de modul în care ne curge viața. Dumnezeu a fost bun cu noi, dar la rândune, ne am învățat conștiincios pentru a avea locul de muncă bine oferit, o educație bună copilor cu minți pe care i avem. Vedem limpede înlățuirea cauzei și efectului și prindem curaj pentru viitor și pentru visurile încă neîmplinite, nădăjduind că ori de câte ori ne vom face partea, Dumnezeu și-o va face pe asa. Dacă viața ia o întorsătură nedorită, zdrobindu-ne planurile și speranțele, nu mai înțelegem logica lucrurilor, convinși fiind, că alegerile noastre bune meritau o răsplată pe măsură. Sau, din potrivă, suntem striviți de vinovăția de a nu fi făcut tot ce ne stătea în putere pentru a ajunge la destinația visată. Până la urmă, este ceva greșit că ne dorim sănătatea în locul bolii, liniștea în locul zbuciumului, prosperitatea în locul sărăciei și că ne zbatem nu doar să obținem ce e mai bun de la viață, dar și să argumentăm această preocupare cu scriptura, două lumi diferite, fiecare cu setul ei de valori. Cum i-am putea convinge să creadă? Se lamenta în secolul al III-lea Ioan Crisostomul, observând că ai doma necreștinilor, creștini erau atrași de bogăție, căutau la fel de mult faima și puterea și dovedeau aceeași teamă de suferință și de moarte. Comentând această tendință a creștinilor de a adopta valorile lumii necreștine, Scriitorul Filip Iansei subliniază nevoia de a ne aminti și de a ne realinia sfatului Apostolului Pavel. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Trăind în lumea vizibilă, va fi inevitabil să ne lovim de provocările ei și să ne bucurăm de darurile bune așezate în ea. Însă atenția și afecțiunea noastră trebuie să se focalizeze pe ceea ce rămâne veșnic. Lumea spirituală operează cu ierarhii inversate, iar momentele de cumpănă sunt cele în care deslușim mult mai clar frumusețea valorilor perene. În lumea fizică, statutul social și cel financiar, competiția, frumusețea și întreținerea tinereții sunt valori cardinale. Ceea ce au ele însă în comun este efemeritatea, notează scriitorul, observând că la înmormântare nimeni nu laudă forma fizică sau zerourile din contul bancar al decedatului. Ceea ce se pomenește este mai degrabă generozitatea, bunătatea sau dragostea de care a dat dovadă semn că recunoaștem valorile care supraviețuiesc și dincolo de țărâna mormântului. De fapt, într-o lume în care simțurile ne sunt asediate constant de oferte cu termen de garanție limitat, concentrarea pe lucrurile de sus ne lărgește perspectiva și ne înrădăcinează în principiile unei vieți care nu va avea sfârșit mai mult decât o sursă de binecuvântări. Ademeniți continuu de chemările vizibile, ajungem să facem din Dumnezeu mijlocul de a obține lucruri de altfel bune care răspund unor nevoi legitime. Aceasta este adevărata noastră problemă, susține scriitorul creștin Larry Crabb, care se declară îngrijorat de acest efort constant al creștinilor de a obține o viață cât mai bună, legându-se de ea cu toate frânghiile pe care le au la îndemână. De fapt, nimeni nu disprețuiește ideea de viață mai bună. Dar dacă aceasta devine celul nostru, atunci ne vom folosi de orice, inclusiv de ascultarea noastră, pentru a obține ceea ce dorim cu obstinație. În viața noastră religioasă, tentația bijuteriilor de paste făinoase este foarte mare, notat scriitorul Brennan Manning, analizând contururile unui păcat foarte familiar, acela de a face lucruri bune având motivații greșite. Cel care l-are pe Dumnezeu și orice altceva nu are cu nimic mai mult decât cel care l-are doar pe Dumnezeu, scria C.S. Lewis. Un mesaj la care mulți dintre creștini ar răspunde cu un amin entuziast, fără să recunoască sau să realizeze că nu și-l doresc pe Dumnezeu cu ardoarea cu care își doresc darurile pe care el ar putea să li le împartă. Ceea ce trebuie să admitem, oricât de tăios s-ar dovedi acest lucru, este că în firea noastră umană se ascunde tentația de a iubi orice altceva mai mult decât pe Dumnezeu, observă scritorul Larry Crab. În cazul unui creștin, lucrul la care râvnește nu este neapărat rău în sine. Din potrivă, ceea ce poate eclipsa dorul după Dumnezeu poate fi dorința de a avea o familie fericită, de recuperare dintr-o boală gravă. Destabilitate stabilitate financiar. Însuși, Dumnezeu ne invită să venim la El cu toate poverile noastre, garantându-ne că vom găsi în El o dihna, nu și un mecanism de rezolvare a tuturor problemelor sau rețeta rugăciunii care primește întotdeauna răspunsul așteptat. Dumnezeu este bun. De ce atâta suferință? Plasarea binecuvântărilor în centrul preocupărilor noastre ne distorsionează imaginea despre El până acolo încât îl tratăm ca pe un mântuitor din suferință mai degrabă decât din păcate. Numai în perioadele de apropiere intensă de Dumnezeu, dorința după el devine mai vie decât cea după binecuvântările lui, punctează autorul, sublinind că una dintre lecțiile visurilor spulberate este tocmai aceasta, să ne facă să însetăm după el mai mult decât după toate cărămizile cu care să ne construim o viață confortabilă. Dezamăgiți de Dumnezeu sau de propriile noastre așteptări. Nu este greu să ajungi debusolat sau pur și simplu dezamăgit de direcția în care se derulează planurile lui Dumnezeu. I s-a întâmplat chiar și lui Ioan Botezătorul, despre a cărui și a vorbit însuși Isus. Închis pe nedrept de Irod, silit să fie inactiv după o viață de slujire și predicare, în aparență abandonat de Isus, Ioan începe să se îndoiască de mesajul pe care el însuși îl predicase. Fusese primul care venise înaintea împărăției lui Dumnezeu, cunoștea profețiile biblice care mărturiseau că Iisus este Mesia și fusese martor cu ocazia botezului la dovezile de necontestat ale divinității lui. Dezamăgirea pe care o încerca Ioan era rodul înțelegerii greșite a misiunii lui Isus și a naturii împărăției sale. La fel ca ucenicii, el aștepta ca Mesia să revendice tronul lui David și să-și folosească autoritatea împărătească pentru a eradica suferința și apăsarea sub care se găsea poporul. Numai că o astfel de așteptare era centrată pe un Mesia care nu fusese promis. În cele din urmă, Ioan depășește îndoiala și dezamăgirea, înțelegând, după raportul adus de ucenicii lui, ca argumentul cel mai convingător al Dumnezeirii lui Sus este modul plin de milă cu care slujește nevoilor neamului omenesc. Poate că nu ne regăsim în curajul, devotamentul și credința slujitoare de care dă dovadă Ioan de-a lungul vieții sale, dar este foarte ușor să ne oglindim în slăbiciunea unei tulburătoare schimbări de registru. De la afirmația triumfătoare, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii La interogația amară. Tu ești acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Privind pierderile în Lecții predate de dezastrele vieții. Atunci când credem că Dumnezeu ne-a dezamăgit, cel mai probabil așteptările pe care le-am avut cu privire la El sunt sursa reală a dezamăgirii noastre. De fapt, dacă analizăm lucrarea lui Isus, vedem că El și-a iubit urmașii suficient încât să le permită să traverseze dezamăgeri, să confrunte așteptările lor cu făgăduințele lui mai bune și să găsească bucuria autentică, izvorâtă dintr-o relație mai degrabă decât dintr-o perpetuă revărsare de binecuvântări. În cele din urmă, tocmai pentru că adesea nu vedem imaginea de ansamblu, Faptul că nu înțelegem ce face Dumnezeu la un moment dat ar trebui să ne conducă la o atitudine de închinare și nu la una de îndoială, conchide autorul. Frângerea are întotdeauna lecțiile ei. Pe o scară a suferințelor umane, nu mi se pare că suferințele mele au fost prea mari, afirmă scritoarea Elizabeth Elliot, a cărei viață poate contrazice ușor această afirmație. A așteptat cinci ani pentru a se căsători cu Jim, băiatul pe care îl iubea. De fapt, amândoi au așteptat confirmarea că o astfel de căsătorie era în planul lui Dumnezeu. Viața lui Jim avea să fie una dură, de misiune, departe de America și de confortul și siguranța vieții de acolo. Când în sfârșit s-au căsătorit, viața lor împreună avea să se încheie după 2 ani și 3 luni, în urma unui atac sângeros al indienilor Auca asupra lui Jim și a celor patru colegi ai săi. Tânără, văduvă, cu un copil mic în brațe, Elizabeth a ales să rămână o vreme printre indienii Kichua și să continue lucrarea soțului ei simțindu-se adesea copleșită din cauza singurătății și a responsabilităților cărora trebuia să le facă față. S-a căsătorit din nou, 13 ani mai târziu, cu profesorul de teologie Edison Leitch. Mariajul a durat 4 ani până la moartea lui leci, provocată de un cancer agresiv. Orice s-ar întâmpla, Rămânem în continuare sub aceleași auspici, scrie Eliot, mărturisind că pierderile suferite au ajutat-o să aprofundeze o lecție învățată încă din colegiu. Aceea de a-și găsi bucuria în Hristos mai mult decât în orice altă persoană dragă sau circunstanță fericită. Crucea ne arată că siguranța nu exclude suferința, notează scritoarea, sublinind că pentru creștini, suferința este sub controlul celui care a gustat drojdia până la capăt. Iar dacă Dumnezeu nu pierde niciodată și dacă tot ce are El este și al nostru, în realitate, orice pierdere am suferit, ea poate și va fi transformată în câștig de El. Avem o concepție greșită despre modul în care trebuie să decurgă călătoria noastră spirituală, iar visurile noastre zdrobite corectează această neînțelegere, susține Larry Crabb. Dacă totul ar merge bine, lucru de altfel imposibil într-o lume brăzdată de păcat, am crede că trăsătura distinctivă a vieții de creștin este descoperirea slavei și bunătății lui Dumnezeu în bunăstarea noastră materială, relațională sau emoțională. Nu doar că n-am experimentat maturizarea care vine din abandonarea în mâinile Tatălui nostru, dar am limitat rolul divinității la acela de a ne îmbunătăți continuu calitatea vieții de aici. Pierderile sunt oportunități de a experimenta la un alt nivel bunăstarea lui Dumnezeu, despre care Luther scria că este tot atât de mare, încât fără mari greutăți și încercări nu poate fi înțeleasă. O perspectivă dificil de digerat, dar nu și pentru sutele de mii de creștini care își riscă viața, familia și orice fel de proprietate doar de dragul lui. Dintr-un raport misionar vechi, căruia i-am uitat multe detalii, mi-a rămas gravată în minte o afirmație despre modul în care se roagă creștinii din Corea de Nord. Nu ca să fie cruțați de suferința pe care trebuie să o suporte de îndată ce sunt descoperiți, ci pentru a fi pregătiți să îndure orice suferință, chiar și moartea, în ziua în care identitatea lor religioasă nu va mai putea fi ascunsă. Oriunde ar trăi, și oricare ar fi împrejurările vieții sale, fiecare creștin se va întâlni cu întrebarea. Este Iisus Hristos ajuns atunci când nu-ți mai rămâne decât El? Mai frecvent decât am crede, între întrebare și răspuns, este suspendat același pod ridicat peste ruinele unor visuri spulberate pentru a face loc altora mai bune.